0: Amnesty Talks, le podcast sur les droits humains d'Amnesty International Suisse. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Amnesty Talks. Euh, je suis Isabelle Vidal et aujourd'hui nous nous intéressons à l'état des violences sexuelles en Suisse et à la révision du droit pénal sexuel en cours. Pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Hugno, coordinatrice de campagne pour les droits des femmes au sein d'Amnesty Suisse. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Isabelle.
0: Je vous remercie euh, de nous dédier du temps aujourd'hui. Euh, je tiens, avant de commencer, à euh, prévenir nos auditeurs qu'il va s'agir de violences sexuelles et de viols et de euh, faire attention à votre euh, état d'esprit avant d'écouter euh, ce podcast qui peut déclencher euh, des souvenirs éventuellement traumatisants. Euh, Amnesty Suisse s'engage depuis plusieurs années pour une révision du droit pénal sexuel, Vous aviez notamment recueilli 37 000 signatures pour sa pétition en 2019, puis lancé un appel avec 80 organisations et 200 personnes en 2020. Pourquoi un tel engagement
1: Alors tout d'abord, Amnesty est bien évidemment une organisation qui défend les droits humains. Il faut savoir que la violence sexuelle, c'est une grave violation des droits humains. Le viol et toutes les autres formes de violence sexuelles portent gravement atteinte à toute une série de droits fondamentaux comme l'intégrité physique, le droit à l'autodétermination sexuelle, mais aussi le droit à la sécurité personnelle et à ne pas être soumis à des traitements dégradants. Euh, fin 2018, Amnesty en fait, a lancé une campagne au niveau européen contre les violences sexuelles en partant d'un constat assez alarmant, c'est que ces violences sont extrêmement répandues en Europe. Mais malheureusement, il y a très peu d'auteurs qui sont condamnés. Il existe donc une très, très grande impunité autour de ces crimes. Et l'une des raisons principales de cette impunité, c'est que les victimes doivent franchir toute une série d'obstacles avant de pouvoir obtenir justice. L'objectif d'Amnesty dans plusieurs pays d'Europe, c'est de lever ces obstacles et de faciliter l'accès à la justice pour réduire l'impunité qui entoure les violences sexuelles. En Suisse, il euh, y a peu de chiffres qui euh, montrent cette impunité. Et c'est pour ça qu'en 2019, on a mandaté l'Institut GFS Berne pour avoir une idée de l'ampleur des violences sexuelles envers les femmes dans notre pays et estimer combien de cas ne sont jamais dénoncés et passent entre les mailles de la justice. Et les chiffres qui ont été révélés par cette enquête en mai 2019 euh, sont complètement effarants. On s'est rendu compte qu'en Suisse, une femme sur deux âgée de plus de 16 ans a déjà vécu une forme de harcèlement sexuel au cours de sa vie. Une femme sur cinq a déjà subi un acte sexuel contre sa volonté et une sur dix a déjà subi un rapport sexuel sans son consentement. Et parmi toutes les femmes qui ont subi un acte non euh, désiré contre sa volonté, il y a seulement euh, la moitié qui en a parlé à quelqu'un de son entourage. Donc, ça veut dire que la moitié des, des actes euh, sont restés complètement sous le silence. Et parmi celles qui en ont parlé, il y en a seulement 8% finalement qui ont dénoncé l'acte à la police. Donc, si on extrapole ces chiffres à l'ensemble de la population suisse, On se rend compte qu'il y a environ 800 000 femmes dans notre pays qui ont déjà subi des actes sexuels non consentis et 736 000 qui ne les ont pas dénoncés à la police. Donc on voit bien qu'il y a la majorité des auteurs qui ne sont jamais inquiétés par la justice et il est temps que les autorités suisses prennent des mesures pour que cela change. Euh, pour Amnesty, le problème doit être empoigné en premier par un changement de loi Il faut que notre code pénal mentionne clairement que les actes sexuels non consentis sont des infractions pénales, qu'il s'agit de comportements punissables et qui ne sont pas tolérés par la société, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Donc vous mentionnez qu'Amnesticius aimerait d'abord s'atteler à la révision du droit pénal en matière sexuelle. Qu'est-ce qu'elle prévoit la loi pénale actuellement et pourquoi est-ce qu'elle est critiquée du point de vue des droits humains
1: Notre code pénal actuel en matière sexuelle, il est complètement dépassé parce que beaucoup d'actes sexuels non consentis ne sont pas punissables aux yeux de la loi. Ou alors ils peuvent être au mieux punis comme des actes de harcèlement sexuel euh, punis euh, par une simple amende. Donc il y a une grande partie de pénétration sexuelle non consentie qui passe entre les mailles de la justice car euh, elles ne remplissent pas les critères de la définition juridique du viol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un viol, à l'heure actuelle, il est défini d'une manière très étroite. Il faut que l'auteur ait utilisé de violence ou de menaces ou de pression psychique envers la victime ou alors qu'il l'ait mise hors d'état de résister. En plus, il faut que la victime soit de sexe féminin et que l'auteur l'ait pénétrée avec son pénis. Donc, ça veut dire qu'un homme ou une femme transgenre qui n'a pas de vagin elle ne peut pas être violée aux yeux de la loi. Et puis toutes les autres formes de pénétration qui ne seraient pas vaginales, donc pénétration anale ou orale par exemple, ne sont pas non plus considérées comme des viols. Euh, une telle définition restrictive elle est contraire au droit international en matière de droits humains, euh, notamment la Convention d'Istanbul qui est entrée en vigueur en Suisse en avril 2018. Euh, le droit international et la Convention d'Istanbul stipule clairement que la définition du viol, elle doit être neutre quant au genre et elle doit être basée sur l'absence de consentement. Ça veut dire que toutes les pénétrations sexuelles non consenties avec n'importe quelle partie du corps ou n'importe quel objet doivent être considérées comme des viols. Et ça ne doit pas dépendre de la contrainte ou de la force qui est utilisée par l'auteur. Donc, euh, dit simplement, un rapport sexuel non consenti, c'est un viol et ça doit être reconnu par la loi.
0: Merci pour ces explications, Cyril. Euh, J'aimerais revenir sur le fait euh, que vous estimez que 730 000 femmes sur 800 000 euh, auraient subi des violences sexuelles ou un viol et n'auraient pas contacté la police. Euh,
1: C'est juste Oui, c'est juste. Enfin, ça, c'est une enquête d'opinion qu'on a réalisée avec l'Institut GFS Berne. Donc, euh, bien sûr, euh, il y a des limitations à cette enquête. Il faudrait encore plus de données et, et d'autres enquêtes euh, pour pouvoir euh, confirmer ces chiffres. Mais ça nous donne une première indication sur le fait qu'il y a énormément de cas qui ne sont pas dénoncés à la police.
0: Et, euh, et est-ce que la loi existante elle a une influence sur la situation euh, concernant le contact euh, avec la police ou le rapport des victimes avec la police
1: Oui, alors elle a clairement un impact. Euh, il y a bien sûr des raisons multiples qui poussent une victime à ne pas dénoncer euh, son agresseur euh, à la police. Euh, on a très peu de données scientifiques à ce sujet, mais dans l'enquête GFS Bern. On a demandé aux femmes qui n'avaient pas été à la police pourquoi elles avaient fait ce choix. Et une majorité a répondu qu'elles ne s'étaient pas rendues à la police parce qu'elles avaient honte, euh, parce qu'elles pensaient n'avoir aucune chance d'obtenir justice ou parce qu'elles avaient peur qu'on ne la croit pas. Donc euh, ça, ça nous montre en fait surtout euh, le, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent n'obtenir aucune chance Enfin, n'avoir aucune chance d'obtenir justice, ça montre qu'il y a vraiment un problème dans l'accès à la justice. Et ce qu'on sait aussi euh, en discutant avec les centres d'aide aux victimes, euh, des psychologues qui euh, conseillent des victimes ou alors des avocats, avocates, c'est qu'une fois que les personnes sont conscientes de leurs droits, Euh, très souvent elles sont découragées, elles renoncent à aller en justice parce qu'elles se rendent compte qu'elles devront vraiment euh, franchir beaucoup d'obstacles que ça va être très difficile pour elles d'obtenir justice. Donc même souvent les avocates eux-mêmes, elles-mêmes, euh, découragent euh, les, les personnes concernées d'aller à la police parce que leur cas ne correspond pas à la définition actuelle du viol. Donc euh, comme on l'a dit avant, euh, à l'heure actuelle, au cours des interrogatoires, Euh, dans la salle d'audience, l'accent est mis sur euh, l'élément de contrainte. Il faut pouvoir démontrer que l'auteur a utilisé de la force ou des pressions psychiques d'une certaine intensité. Et on sait que dans de nombreux cas, ce n'est pas le cas. Même si on peut s'attendre dans l'imaginaire collectif qu'un auteur utilise ou une auteure utilise toujours de la violence ou des pressions psychiques, en réalité, ce n'est pas le cas. C'est souvent des gens qui se connaissent, qui ont une relation de confiance qui les lie et l'auteur utilise ce lien de conscience, de ce lien de confiance, pardon, et, et prend sa victime par surprise, ce qui fait qu'elle elle se retrouve souvent dans un état de choc. C'est complètement inattendu. Elle peut même se retrouver paralysée. C'est ce qui est très courant et qu'on appelle l'effet de sidération. Et dans ce cas-là, elle ne se défend pas physiquement et l'auteur n'a pas besoin de recourir à la force. Und tous ces cas-là, même les cas où elle a réussi à dire non, ne euh, sont pas considérés comme la justice, comme relevant de l'infraction de viol. Donc la définition ne correspond pas à la réalité, et c'est pour ça que beaucoup de femmes renoncent à aller en justice parce qu'elles n'ont qu'une chance de faire valoir leurs droits.
0: Vous nous avez donné un aperçu sur euh, l'état des violences sexuelles et de viol en Suisse et en Europe, ainsi que euh, de l'état de la loi en matière sexuelle actuelle. Euh, mais finalement, à quoi devrait ressembler le, le droit pénal sexuel pour pouvoir respecter les droits
1: humains Alors, la définition du viol doit absolument changer pour prendre en compte tous les cas où l'auteur n'a pas respecté le non-consentement de la victime. Donc, toutes les formes de pénétration sexuelle non consentie, avec n'importe quelle partie du corps, avec n'importe quel objet, doivent être considérées comme du viol, quelle que soit l'identité sexuelle ou de genre de la victime.
0: Et Est-ce qu'il y a d'autres pays où des lois similaires ont déjà été introduites
1: Oui, il y en a beaucoup. Actuellement, il y a déjà 13 pays en Europe qui reconnaissent euh, qu'un rapport sexuel non consenti est un viol. Euh, certains de ces pays euh, disposent d'une telle définition du viol depuis déjà plus de 30 ans, donc ce n'est pas nouveau. C'est par exemple le cas de la Belgique. Et d'autres pays comme l'Allemagne, la Suède, Malte, la Grèce ou le Danemark ont changé leur code pénal récemment. Il y a même tout récemment, vendredi dernier, la Slovénie qui a, qui a passé le cap, qui a fait le pas de réformer son code pénal. Et il y a des projets de réforme aussi euh, similaires qui sont en cours de discussion aux Pays-Bas et en Espagne.
0: Et en Suisse aussi, euh, le droit pénal sexuel est en cours de révision. Il y a notamment un avant-projet de loi sur les délits sexuels qui a été élaboré ce printemps. Euh, Est-ce qu'il apporte une solution euh, au problème que vous avez évoqué
1: Effectivement, il y a un projet de loi sur la table. Euh, Amnesty salue la volonté du Parlement de mieux punir les actes sexuels non consentis et certaines modifications qui sont introduites dans le code pénal nous paraissent bonnes. Mais en même temps, on est d'avis que les définitions du viol qui sont proposées dans ce projet, il y a deux variantes de définitions qui sont proposées dans ce projet, et les deux, elles ne correspondent pas aux normes internationales en matière de droits humains, et parce qu'elles ne sont pas basées sur l'absence de consentement, mais continuent à être basées sur l'utilisation de la force ou de la contrainte. Euh, en fait, au lieu de réviser en profondeur la définition du viol, Le projet de loi prévoit d'introduire une nouvelle infraction dans le code pénal. Ce serait un nouvel article, l'article 187a, qui s'appellerait « atteinte sexuelle. Et ces atteintes sexuelles, ça permettrait de couvrir tous les actes euh, d'ordre sexuel qui sont commis contre la volonté d'une personne ou par surprise. Et cette infraction, elle serait passible d'une peine pécuniaire ou alors maximum d'une peine de prison de trois ans. Donc cette fourchette de peine, elle est beaucoup plus réduite que celle qui prévaut maintenant pour le viol, parce que le viol, il a une peine de minimum un an de prison et maximum dix ans de prison.
0: Et donc cet avant-projet a été euh, mis en consultation euh, jusqu'au 10 mai passé. Euh, quelles ont été les réactions à l'avant-projet pendant la consultation et euh, quelles ont été en fait euh, vos réactions et quelle a été votre position
1: Cette procédure de consultation, elle a suscité un intérêt incroyable en Suisse, c'est vraiment inédit. Il y a eu euh, plus de 10 000 euh, personnes et organisations qui ont pris position, plus de 800 pages de prise de position qui sont arrivées à l'Office fédéral de la justice. Donc ça, ça montre vraiment que c'est un enjeu de société majeur et que la Suisse se préoccupe euh, de savoir comment le, le code pénal va être révisé en matière sexuelle. Euh, ce qui est réjouissant pour nous, c'est que les cantons, les partis politiques, les universités, de nombreuses organisations ont, ont pris vraiment position et il y en a énormément qui euh, ont critiqué cette proposition euh, de l'avant-projet de créer un nouvel article euh, dans le code pénal, d'introduire une nouvelle infraction d'atteinte sexuelle. Donc, euh, en plus de critiquer ça, il y a aussi beaucoup de voix qui se sont élevées contre euh, l'approche qu'on appelle « non, c'est non euh, ». Donc, ça veut dire « contre la volonté d'une personne », la formulation qui est utilisée maintenant dans, dans l'article 187a et qui réclame plutôt une approche euh, « seul un oui est un oui », qui veut dire, euh, qui serait traduite, disons, euh, sans le consentement euh, dans, dans l'article. Dans » euh, En ce qui concerne l'infraction d'atteinte sexuelle, ce qui est réjouissant, c'est que la position des partis politiques, elle est assez claire. Il y a seulement l'UDC qui soutient pleinement cette position. Et euh, le PLR, il est divisé. Le parti euh, soutient officiellement le projet de loi actuel, mais les femmes PLR s'y opposent, par exemple, fermement. Et c'est le cas aussi de tous les autres partis politiques. Donc la majorité des partis en Suisse euh, demandent une nouvelle définition du viol au lieu de cet article 187a, et demande que cette définition du viol inclue les pénétrations sexuelles qui ont lieu sans le consentement de la victime.
0: Et euh, quelles évolutions souhaiteriez-vous voir dans la suite de la révision du droit pénal sexuel, étant donné euh, en fait, euh, ces réactions euh, vues durant la consultation
1: Amnesty International va continuer à s'engager, euh, comme on l'a fait depuis le début, pour une nouvelle définition du viol qui est basée sur le modèle « seul un oui est un oui » et nous espérons que le Parlement euh, entende toutes les voix critiques qui ont été mentionnées dans la consultation et qui finissent par abandonner l'idée d'introduire une nouvelle infraction pénale pour finalement se décider à vraiment réviser en profondeur les articles euh, existants dans le code pénal qui concernent le viol et la contrainte sexuelle. Nous voulons que le code pénal indique clairement que lorsqu'une personne n'a pas donné son consentement préalable à toute forme de pénétration sexuelle et que l'auteur l'a volontairement ignoré, ce soit considéré comme un viol.
0: Vous parlez à plusieurs reprises du modèle « seul un oui est un oui ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre le modèle « seul un oui est un oui » et le modèle
1: « non c'est non » Oui, alors c'est des différences assez euh, subtiles, pas toujours très évidentes à comprendre. Mais le modèle « non c'est non », c'est celui qui est appliqué euh, notamment en Allemagne, requiert que la victime, elle ait clairement exprimé son refus. Donc il faut qu'elle ait dit au moins verbalement euh, « non » ou alors par un comportement non-verbal qu'elle ait signalé qu'elle était opposée euh, à l'acte sexuel. Et ça, c'est problématique aux yeux de plusieurs, euh, notamment professionnels qui travaillent avec des victimes, notamment psychologues ou psychothérapeutes, parce qu'il y a justement un, un, une réaction courante euh, qui qui survient dans les cas d'agression sexuelle, qui est l'effet de sidération. Donc euh, la victime n'est même pas capable d'exprimer son refus, elle est complètement paralysée en état de choc, et ces cas-là risqueraient de ne pas pouvoir être condamnés en justice, parce qu'il n'y a justement pas eu de refus clair. Et pour éviter ça, euh, il y a un autre modèle qui est préconisé euh, dans le droit international, qui euh, a par exemple été adopté par la Suède, mais aussi par la Croatie et maintenant la Slovénie. Donc c'est pas quelque chose de complètement euh, exotique non plus, c'est de plus en plus appliqué. C'est la, la solution « seule un oui est un oui ». Et ça, ça veut dire qu'il faut le consentement préalable. Donc la personne ne doit pas dire non, mais elle doit pouvoir avoir dit oui. D'une manière ou d'une autre, euh, l'auteur euh, a dû pouvoir s'assurer que la personne en face, elle est consentante par son comportement verbal ou non-verbal, qu'elle indique qu'elle a envie d'avoir euh, un rapport sexuel. Et dans le cas où l'auteur ne s'est pas assuré de ce consentement et qu'il l'a volontairement ignoré, eh ben, ça pourrait être euh, condamné.
0: Merci pour ces explications. Le processus de révision du droit pénal va se poursuivre. Quelles sont les prochaines étapes et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous engager pour une révision du droit pénal qui va dans le sens d'un modèle « Seul un oui est un oui
1: ». Il y aura plusieurs étapes au niveau politique cette année. Pour l'instant, l'Office fédéral de la justice analyse Euh, la procédure de consultation, les différentes réponses qui sont parvenues. Et euh, à partir du mois d'août, euh, un rapport devrait être publié là-dessus et la Commission des affaires juridiques du Conseil des États va se pencher sur ce rapport. Ça devrait prendre plusieurs séances, peut-être avec des auditions encore d'experts ou d'expertes, Donc euh, on estime que jusqu'en octobre à peu près, la commission va se pencher sur euh, le projet de loi et, et toutes les critiques qui sont parvenues dans la consultation. Et sur la base de ça, euh, cette commission va euh, prendre position et puis communiquer sa position au Conseil fédéral. Ensuite, le Conseil fédéral va aussi euh, prendre position renvoyer euh, sa position à la Commission et sur la base de l'avis du Conseil fédéral, euh, la Commission va statuer et, et définitivement euh, émettre une position, donc euh, une proposition de réforme du droit pénal sexuel. Et cette proposition-là, elle va être débattue après euh, par tout le Conseil des États et on s'attend au plus tôt à ce que ce débat intervienne à la session d'hiver, donc à peu près au mois de décembre cette année. Et comment on peut s'engager Vous m'avez encore demandé. Donc euh, on peut euh, déjà s'informer des différentes actions qu'Amnesty va mener euh, tout au long de ce processus. Donc, le meilleur moyen, c'est de s'inscrire à notre newsletter « Droits des femmes » qui euh, arrive régulièrement dans votre boîte mail avec euh, des informations sur les actions en cours. Euh, bien sûr, il est important aussi de montrer, euh, continuer à montrer, que la population suisse se préoccupe d'avoir un droit pénal moderne qui corresponde à notre époque, qui défende vraiment l'autodétermination sexuelle. Et dans ce cas-là, il faut vraiment pouvoir en parler autour de vous, convaincre votre entourage, partager des choses sur les réseaux sociaux, partager par exemple les contenus d'Amnesty ou d'autres organisations qui s'engagent. Vous pouvez aussi commander du matériel d'action, du matériel de notre campagne, des pins ou autres pour afficher aussi votre soutien dans l'espace public. Et finalement, euh, nous vous invitons aussi à rejoindre une action organisée par Amnesty euh, ou rejoindre un groupe de bénévoles pour organiser vous-même une action euh, sur ce thème. Et tout à la fin, bien sûr, il y a euh, l'aspect financier. Donc, on est toujours preneur d'un don euh, si vous voulez soutenir notre campagne.
0: Merci beaucoup, Cyrielle, pour euh, ces possibilités d'engagement. Donc Je vois que c'est possible euh, pour chacune et chacun de s'engager à son échelle. Euh, J'aimerais vous remercier ici, Cyrielle. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de campagne pour les droits des femmes au sein d'Amnesty Suisse. Merci d'avoir pris le temps.
1: Merci à vous.
0: Merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.